agora está ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias. Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Aqui é a Clara Matheus, doutora em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando adaptação e relações entre literatura e outras mídias. E eu sou o Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e além de design, também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto. É bom ter você por aqui no Mimimídias. E aí, Léo, tudo bem por aí? Tudo ótimo, tudo ótimo. Quem tá escutando, tá numa época pós-carnaval, começou o ano já. Mas aqui, ó, nesse momento de gravação, Clara, eu estou o quê? Imerso em glitter, pessoas coloridas, tambores... Não, não nesse momento, tá? <risos> <risos> Mas daqui a pouquinho, tô em pleno carnaval, seguindo as minhas dicas, inclusive, e o quê? Dando certo. Dicas lá do exclusivo lá que eu fiz, enfim. Hoje, Léo, acho que não dava pra gente estar tá em vibe mais diferente. <risos> Sim. Porque, gente, enquanto o Léo tá totalmente folião, eu tô trabalhando numa, numa coisa que eu preciso, que eu tenho um prazo pra semana que vem, e com dengue. Então, esse está sendo meu carnaval. Então, Delícia. assim, vai parecer uma conversa, sei lá, eu sei lá se eu e o Léo hoje a gente tem algum palco aí de similaridade <risos> suficiente pra ter uma troca entre duas pessoas com humores, então... <risos> Mas tá bom, é bom também, é bom também. Assim, Pro não ter dengue, né? Tá ter dengue, pô. Eu acho assim, responsabilidades, uma coisa, mas dengue, achei é? melhoras, claro, sei lá. Obrigada, Léo. Gente, você que tá sempre aqui ouvindo o nosso podcast, eu queria pedir pra você deixar uma avaliação pra gente. Em cada plataforma tem um jeito de você interagir. Em algumas dá pra deixar um review, outras é avaliando com uma estrelinha, né? Às vezes é colocar na lista de favorito. Dá uma olhadinha aí pra sua tela, veja se tem como você interagir com a gente de alguma forma. É, eu sei, por exemplo, que no Spotify é com estrelinhas. Então, se você não tiver avaliado ainda, a gente vai amar receber suas cinco estrelinhas. Mas a gente agradece demais todo tipo de engajamento aí que você puder oferecer, porque isso acaba ajudando muito a gente nas plataformas. Léo, você tem esbarrado com a palavra coquete internet afora? Eu esbarrei uma vez com um print de uma moça conversando com a mãe, falando assim, mãe, tô muito coquete. E era hum. isso. E ela trazia várias outras... É, outras, outros sinônimos, teoricamente, uhum. assim. Mas é só isso, assim. Uma ideia de... Uma estética, sei lá. E, só que coquete é uma palavra do francês, né? É verdade, é do francês, sim. E, e você pode dizer pra gente o que, que coquete significa em francês? Meu vocabulário não chega nessa palavra coquete. Eu acho que é meio brincalhona. Ah, tô meio coquete, não, não é isso, não? Não é, não, não é, não. É tipo... Não é, uma, é, é tipo é uma mulher chique, assim. Tipo, ok. Vai um pouco pra isso lá. É um adjetivo pra para mulheres, né? Enfim, mas Boa. no contexto da cultura digital, né? Coquete é um estilo, né? Ou uma estética hiperfeminina, muito associada aos lacinhos de fita cor-de-rosa. E de acordo com o TikTok, uma taça de vinho precisa só de um lacinho cor-de-rosa para se tornar coquete. Um caderno também, um penteado de cabelo, um croquete, <risos> uma muleta, um lanche do McDonald's, qualquer coisa está a um laço cor-de-rosa de distância de se tornar coquete. 
E aí, assim, de acordo com o texto da Emma O'Regan Wright para Screenshot HQ, os lacinhos, eles voltaram a aparecer nas passarelas de forma mais sutil em coleções de 2021 de desfiles como o da Carolina Herrera. Mas foi crescendo muito em popularidade. As presenças dos laços foram ficando cada vez mais ostensivas nas plataformas e começou a aparecer até em maquiagem. É, e aí, de acordo com... com... Esse, esse texto, essa leitura, né? Existe também uma influência muito grande das produções audiovisuais. Tipo Bridgerton. Sabe Bridgerton? Não tive ah, é contato. Uma, é uma série que tá na Netflix. E porque muito... Ela é, né? Do, do período da regência na Inglaterra. E muito uhum. desse estilo coquete também é inspirado nesse mesmo período. É, e uma das características dessa série, Léo, de Bridgerton, pra, que faz ela ser muito apropriada para servir de inspiração... É, de tendência, é que ela é uma série baseada nesse período da regência, mas que ela incorpora demais tendências contemporâneas de moda nos figurinos, né? E aí a People entrevistou uma designer, a Marissa Ledford, para falar sobre esse estilo coquete, e ela, ela chama atenção muito para a influência da Lana Del Rey também na popularização desse estilo. E ela vai falar que a raiz, na verdade, do coquete é muito anterior às plataformas de 2021. É, as plataformas, não, as passarelas. É muito anterior. Ela vai falar sobre o Tumblr, né? Em 2010, enfim. É, e aí, tem uma outra referência mais recente de de hiperfeminilidade, né? Porque o coquete tem muito disso, que não dá pra gente desconsiderar que é Barbie, né? Óbvio que é um filme que, desde antes do lançamento, ele teve muita influência na moda, né? E aí, Léo, tem uma coisa sobre lacinho que chama muita atenção. Que laço, a associação desse laço é muito direta às meninas, né? À infância. Que o lacinho no cabelo não é só uma referência histórica, né? No cabelo, na roupa. Mas é também uma coisa que evoca infância, né? Sim, sim, total. E achei interessante. Eu não conhecia o, o termo coquete nesse contexto especificamente, assim, voltado pra essa época, esse estilo, esse tipo de coisa. Eu, 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 escutei, eu escutei outras coisas de, de contexto de coquete, assim. Não sei se faz sentido eu trazer agora, ou espero um pouco. Não, pode, ué. É porque, assim, você falou um pouco sobre essa performance de uma hiperfeminina Feminilidade. Feminilidade? Não sei. Enfim, hiperfeminino, né? E o contexto que eu tive contato com esse termo foi muito colocando um espelho do que é o masculino red pill, sacou? Uhum. Então era a ideia coquete vinha junto da palavra pink pill também, e eu tava tentando lembrar os outros termos, mas dessa caricatura de uma expectativa de performance de gênero que vem junto enfim, né, dessa, dessa forma aí de, muito de se vestir, né, muito de moda. Mas interessante assim, né, porque é visualmente interessante sei lá, laço muito pra meninas não sei, interessante. É. É, eu acho, não, eu acho que tem a ver, sim, Léo. E aí eu fui até, enquanto você falava, aproveitar para conferir, conferir muito no, no francês essa palavra, porque a gente, a gente variou aqui. Mas tem a ver, pelo que eu tô vendo, com doçura também, sabe? Hum. É, essa ideia de ser amorosa, doce. Então tem tudo a ver aí com esse universo do feminino, né? Esse universo do, do cor-de-rosa, do infantil e tudo mais. É, mas aí, assim... Essa tendência de colocar lacinho em coisas muito aleatórias, ela vai, ela vai ficar muito forte, ela vai ressoar muito no TikTok, especialmente em coisas que não tem nada a ver com a infância, tipo a taça de vinho, sabe? Que vai acabar estabelecendo esse contraste entre a vida da mulher adulta né, e a infância. Né? E aí daria pra gente pegar uma tangente 
para discutir essa questão, né, que você tá falando, é, isso chama muita atenção também da questão da infância, né, dessa adoção dos ícones diretamente relacionados à infância por mulheres adultas num contexto, muitas vezes, que vai aí para hipersexualização. E aí, isso me lembra uma aula que eu tive no primeiro ano de faculdade, que é uma aula marcante, talvez eu até já tenha comentado isso com você ou em algum lugar do Mimídias. Mas era uma aula que a gente teve como especialista em Alice nos Países Maravilhas e em Lewis Carroll, no geral. E aí, ela tava dando uma aula sobre nonsense. E ela foi interrompida por uma pergunta, assim, tipo, um trovão, assim, no meio da sala, sem nenhum contexto. O cara interrompeu a aula dela perguntando, o Lewis Carroll era pedófilo? Assim, <risos> Eu acho que você já, já comentou isso comigo. É, e aí ela virou e falou... A sociedade ocidental é pedófila. E aí okay. ela continuou a explicação no mesmo lugar. Ela nem mudou o tom de voz, ela só falou... <risos> a sociedade ocidental é pedófila. E continuou com a explicação onde ela tinha parado, como se nada tivesse acontecido. Enfim. Mas aí uma outra coisa que eu acho interessante de comentar é o lugar do fofo na internet. Né, que é um aspecto da moda coquete que é explorado pela Daisy, um artigo que está lá na Daisy, que faz referência a um livro chamado Aceleracionismo Fofo, que basicamente a ideia é discutir o papel que a fofura tem na internet. Né? Embora a gente viva em tempos que não são nada fofinhos, a fofura sempre teve espaço na internet, né? Seja na forma dos emoticons, feitos com os caracteres de teclado, né? Seja os gatos, que são os reis da internet, sejam os gifs, né? E aí, de acordo com as autoras desse livro, a fofura ela vai exercer uma força de gravidade, que faz a gente gravitar na direção das memórias e afetos de um tempo mais simples, justamente a infância aí, né? E, enfim, né? E diminuir essa, essa ideia de... É, essa preocupação com as outras coisas, né? As notícias ruins, esse peso todo, toda essa as dificuldades do dia a dia, né? E uma coisa muito interessante que elas dizem é que é muito difícil apreciar o que é fofo sem eventualmente você ter o desejo de se tornar fofo. O que, que você acha dessa ideia? Faz sentido, assim, nessa ideia de... Ah, sei lá, é isso, né? Não sei se fuga é o termo certo, né? Mas de buscar esses tempos mais simples, você querer também esse tempo pra você, nessa forma de pensar, talvez, especificamente. Agora, querer se tornar fofo, eu tô, tô encarando essa, essa frase, assim, entendendo. Porque isso tem muito a ver com... É isso, de novo, né? O que é colocado de expectativa de performance do masculino versus do Sim. feminino. E eu não sei se é uma sensação que eu descreveria dessa forma quando aplicada a mim. Quando uhum. eu olho pra coisas fofas. Mas eu quero essa vibe... Como é que é? Good vibes only, às vezes. Porque, uhum. sei lá, é né, muito complexo. Gosto de gatos fofos na internet, cachorrinhos <risos> também. <risos> Faz é, falta, sei lá. Isso é uma discussão que elas fazem, assim, né? Sobre como, é, embora né, seja mais pesadamente associado ao que é feminino, né? Uhum. E aqui no Brasil, a gente ainda tá numa sociedade em que essas diferenças de gênero são muito marcadas, diferente de alguns países na Europa, por exemplo, em que essas barreiras são cada vez mais, né? Mais, como que a gente pode dizer? Fluidas. Mais, é, maleáveis, né? É, elas, que, elas falam um pouco sobre isso, assim, sobre toda, toda... Não só mulheres explorarem isso, né? Tipo, mulheres tradicionalmente... Mulheres cis, assim. Mas um, uma vasta forma de expressão de gênero que pode é, usar disso de uma forma ou de outra. Mas é claro, né? Eu acho que é uma coisa que, na hora de adaptar na nossa sociedade, 
é, a gente ainda vive de uma forma em que é, é mais difícil a gente ver em homens é, héteros, né, trabalharem aí com esse fofo. Enfim, Léo, tem muitos aspectos interessantes nessa conversa e a gente tá só, tipo, arranhando aqui a superfície, sabe? A gente poderia passar um episódio inteiro falando disso, mas tem uma coisa que eu queria dizer antes da gente mudar de assunto, é que na internet tá todo mundo disputando pela atenção, né? A atenção da audiência, das marcas, das agências, né? E o que é fofo é altamente vendável, né? Porque não é polêmico, porque não machuca, porque não ofende. A fofura, ela é muito comercial. É, então, enfeitar essas complexidades da vida adulta, né? É, aparar esses, essas pontas com esses laços cor-de-rosa, não só é uma tendência, como é algo altamente estratégico nesse contexto em que a criação de conteúdo para a internet se consolida como uma das frentes do mercado publicitário. Então, é meio que a versão contemporânea de dourar a pílula é pintar a pílula de cor-de-rosa e decorar com assim. <risos> Antes do próximo assunto, posso perguntar uma coisa pra você, ouvinte? Você conhece alguém que você acha que ia gostar de acompanhar o Minimídias, que ia curtir ouvir os assuntos que a gente comenta aqui? Algum amigo, alguém da sua família, colega de faculdade? Se você pensar em alguém, compartilha o link desse episódio. A gente não tem grana pra investir na divulgação, então toda a divulgação do Minimídias acontece de forma espontânea por ouvintes, entre novos ouvintes, e a gente realmente precisa de você para o nosso projeto chegar cada vez mais longe. Então, Clara, o assunto de hoje, eu queria começar com uma pergunta, que é a seguinte. Você acompanha alguma pessoa criadora de conteúdo sobre finanças? Ou sei lá, o que, que você pensa quando você pensa numa pessoa assim, sei lá. A Nath Finanças. <risos> eu acompanho a Nath Finanças há muitos e muitos e muitos anos. Acho ela adorável. Que ótimo, que ótimo. E qual que... Assim, né? É mais sobre finança do dia a dia que ela traz um pouco, ela faz sobre investimento também. Ela é bem maravilhosa, né? Ela é fantástica. Ela é maravilhosa. Forma geral. Porque assim, Clara, você falou uma das pessoas grandes, fantásticas, criadoras de conteúdo desse universo, mas a gente tem todo tipo de nome no mercado, né? Que são bem conhecidos em diferentes graus. Por exemplo, umas pessoas são mais confiáveis, outras pessoas que são mais à direita, outros mais à esquerda no espectro político. Tem também... Uma galera que é meio delulu, assim, né? De certa forma. Que uhum. parte de uma perspectiva meio surreal, assim, com promessas impossíveis ou desonestas com o público. E tem uma galera mais pé no chão. Daí, eu queria falar sobre uma dessas pessoas aqui que vão por essa linha do pé no chão, que é o Primo Pobre. Você já ouviu falar dele? Já, eu já vi um vídeo dele sobre financiamento <risos> muito fantástico. Incrível. E, e, e qual que é a premissa dele, assim, né? O Duda, que é o criador do Primo Pobre, né? Ele é um produtor de conteúdo que fala, que faz vídeos e material educativo sobre finanças, economia e investimento para pobre. Que ele mesmo se coloca como essa pessoa, entre aspas, pobre, né? E aí, assim, só antes de mergulhar, eu queria só comentar rapidão que me incomoda um pouco esse uso do termo pobre, mas que é um termo, assim, que ele é muito associado, né? E usado de forma pejorativa, agressiva, mas que aqui ele meio que busca ressignificar um pouco, pe pegando esse termo para si, se colocando nesse lugar e comunicando como uma forma mais franca sobre investimentos. E a linguagem do canal dele é toda bem despojada e acessível, assim. É uma pessoa branca, 
com barba, boné, camiseta com estampa, falando de maneira direta e sem muito glamour sobre finanças. E aí, o conteúdo dele vai dessa premissa público especificamente, entendendo que a maioria das pessoas, primeiro, não tem um milhão de reais no banco, né? Porque parece que a maioria dos comunicadores de investimento partem desse pressuposto. Também ele fala sobre como que a maioria das pessoas talvez não tem muito dinheiro, ou às vezes quase nenhum dinheiro sobrando no final do mês, e que mesmo assim tem que se virar com o que tem, né? Um problema que vai acontecer também no Primo Pobre e que vai acontecer sempre em conteúdo de finanças é que existe uma pequena carga do discurso né, que vai se apoiar numa ideia meritocrata, né, de esforço para ganho, mas que aqui pelo menos é um pouco mais atenuada né, e trazida de uma maneira mais crua, estruturada para o público. E é isso, o Primo Pobre é meio investimento para quem não é investidor e que toma essa linguagem meio anti-Faria Limer e que tem aparecido cada vez mais no meu feed e que vem crescendo bastante aí nos últimos tempos. Daí assim, o que me chamou a atenção nele foi menos sobre a confiabilidade das recomendações dele e muito mais sobre a abordagem, sabe assim? Que é a forma como ele se coloca meio que o oposto sobre todo mundo praticamente que é comunicador de finanças. E aí, antes de eu aprofundar um pouquinho, né, comentar que não dá para deixar de falar, como você falou, da Nath Finanças. É claro que ela já faz esse tipo de conteúdo há bastante tempo. Também tem a Nath Arcuri do Me Pop, que eu aprendi a gostar mais com o tempo. Tem também o Eduardo Moreira, que é um figurão que tem mais ou menos essa mesma pega mais acessível e honesta sobre investimentos. E aí agora eu achei interessante o Primo Pobre entrando para esse mix de pessoas criadoras desse tipo de conteúdo e com essa diferença de linguagem que eu não tinha visto dessa forma específica, assim, sabe? Meio mais vestido de gente como a gente, não sei, tem um pouco essa vibe. Parênteses, eu não sou uma pessoa de recomendação financeira, meu entendimento e visão não é suficiente para dar aval e validar tudo que ele está fazendo, apesar dos conteúdos dele parecerem bem adequados de acordo com o pouquinho que eu sei de forma geral. Mas é isso, é interessante. Esse é o primo pobre, Clara. O que você que pensa a respeito, assim, sobre... Então, Léo, eu acho muito importante, eu acho, assim, transformador. Esse vídeo específico que eu assisti dele, que eu acho que você deve saber qual que é, né? É ele... o... sobre... A amortização, né, que eu, que eu vi, assim, um pouco. Isso, ele viralizou muito, né, eu, eu lembro de ter visto a Gabi, do, a Gabi Oliveira, falar desse vídeo na época que ela fez um financiamento. E, tipo, é o tipo de informação que muda a vida das pessoas, sabe? Esse vídeo eu super recomendo que todo mundo veja, gente. Ele fala sobre como você pode pegar um financiamento e pagar ele em muito menos tempo. Quando você vai adiantando as parcelas, você começa a pagar as parcelas sem juros. Então, assim, se você paga... Todos os meses, a parcela do seu financiamento, um valor muito grande que você paga é juros e pequeno você realmente está descontando. Mas tudo que você pagar mais, você vai pagando diretamente o que você emprestou sem os juros. E nisso você consegue quitar o financiamento muito antes, tipo, anos antes. O que a questão é de, tipo, quitar em três anos um financiamento que seria de 30, sabe? E toda a questão do FGTS, enfim, é, eu acho muito foda, Léo. Tipo, muito foda real, porque é uma informação que as pessoas não têm acesso e que muda a vida da, das pessoas mesmo, sabe? Então, eu acho incrível. E eu, eu vi uns outros conteúdos dele, assim, dos mais diversos que, que tem. Mas é sempre sobre essas decisões da vida real, que às vezes também acontecem, sabe? Não é só sobre sobre ah, como vou chegar do mil ao milhão, né? Que o pessoal às vezes fica tentando vender. Mas, por exemplo, ah, 
ganho tanto, devo comprar um carro zero? Ele fala, não, carro zero tá caro, você não é. deve comprar um carro zero. Inclusive, aí ele vai mostrando o patrocinador que tentaram patrocinar, aí ele, a resposta de e-mail, ele falando assim, não, inclusive, uma concessionária ou uma marca de carro que queria patrocinar ele. Aí ele colocava assim, inclusive, no meu canal eu pego muito pesado contra carro zero. Não dá pra ter esse patrocínio aqui dentro, agora, por exemplo. E aí ele vai falando sobre todo tipo de coisa nesse mesmo sentido, assim. E eu acho, Clara, isso você falou assim, é um conteúdo mega importante, mega importante, porque ainda é muito tabu falar sobre dinheiro. Ainda hum. é muito tabu falar sobre dívida, difícil isso, sobre investimento. E ao mesmo tempo, é, eu acho importante, porque, querendo ou não, né, no sistema capitalista em que a gente vive hoje, o dinheiro é a forma que existe, infelizmente, mas é assim, de medir o valor do nosso tempo e a nossa capacidade de realização de muita coisa. Daí existirem pessoas que tiram essa visão do mundo fantástico, de unicórnio, de palavrões lá nichados, né, do mundo das finanças, e trazerem para esse mundo mais real, eu acho que é muito bacana, assim, muito, muito bonito. Existe isso para transformar a vida das pessoas, é um pouco sobre isso mesmo, assim. E, e claro, assim, eu acho que não é para entrar em detalhe, mas falando sobre essa coisa do tabu, sobre isso da gente é, falar mais sobre dinheiro, co como é que é a sua relação assim, com o dinheiro? Tem planilhas, controle, investimento? É, eu sou muito, muito. Minha relação com o dinheiro ela é muito boa, assim. Tipo, é, ah, eu acho que eu criei, tipo, a minha mãe, né, me, me educou de uma forma. É, ali dando comezada e sabendo dividir e sabendo guardar, né? Então, enfim, acaba que é, eu sempre tive uma relação muito boa. Eu, na verdade, nem sei se é boa, porque eu guardo muito, sabe? Eu, sou, eu tô mais que tão dura, <risos> até talvez um pouco. Mas é, eu sou extremamente controlada e, enfim, eu sou uma pessoa que resolve a vida financeira das pessoas que vão chegando perto. Tipo, meu companheiro, por exemplo, resolvia a vida financeira dele, que tava toda bagunçada. Então, eu sou super, super organizada, super... É, como que eu preciso dizer? Eu sou muito... Muito certinha, assim, sabe? Muito... Enfim, é isso. Não, e eu, eu acho isso importante, assim, aí aqui em casa, né? Também muito fala, falava-se, né? Fala ainda sobre economizar, não desperdiçar, uhum. etc. É aí isso, isso cria uma, uma questão, assim, também. Mas eu sou, é isso, doido do controle do dinheiro. E eu acho isso mega importante, assim. Que, de novo, né? Falando do, do quão tangível isso é. A inflação, ela é uma coisa real. E o seu dinheiro guardadinho, ele desvaloriza de forma bem real ao longo dos meses e dos anos. Juros também é uma coisa muito real, que impacta a nossa perspectiva, né? De poder ter o sonho nossa da casa senhora, própria, gente. do <risos> carro próprio, tudo não, isso. Não, saber lidar com cartão de crédito é uma coisa que muda a vida da pessoa, sabe? É. Tipo assim, é, tem muita gente que nem sabe sabe, Léo, que você não pode pagar o mínimo da fatura, sabe? Eita, que tipo, que quando você tá fazendo isso, você tá criando uma, uma dívida gigantesca, sabe? É muito importante, é importante real. É claro que existem milhões de problemas no nosso sistema e ninguém tá falando, tipo, ah, não, a educação financeira vai resolver a questão. Lógico que não é sobre isso, né? Mas é a diferença entre se endividar muito e a diferença, enfim. É, mas faz muito diferença pra uma classe, pra pessoas remediadas. Eu acho que é, é essa isso. que é a questão. Pra quem <risos> é Remediado é uma coisa que faz muita, muita diferença. Mas é claro que a educação financeira não vai deixar alguém que é pobre, uma pessoa menos pobre, eu acho, sabe, Léo? Enfim. É, é. 
É, eu não sei, não sei, assim. Mas, mas é uma coisa que é importante saber um tiquinho, não sobre investimento, necessariamente, nem sobre uhum. isso, mas lidar com crédito, etc. É, isso. Não vai resolver a miséria, né? Eu acho que não é, vai esse resolver é o termo. a miséria. É, mas vai resolver acho que é você que também... tá escutando, não sei. É, aí, você né? que é uma pessoa imediata, tem alguma condição, né, e tudo mais. Enfim, aí é isso. Queria falar sobre o quanto que eu acho legal essas novas pessoas comunicando de uma forma aparentemente mais responsável, com menos unicórnios e de maneira mais acessível para ajudar a gente ali a ter um tiquinho mais de saúde financeira e saúde na vida, quando é possível, claro. E aí fica essa dica, Primo Pobre é muito bom pelas diquinhas. Confiram, tá, algumas coisas, porque vai lá aqui, né, não, não, não custa nada conferir todas as informações, mas ele é muito bom. Fica aqui a recomendação. <risos> Léo, você viu que sem nenhum respeito pelo carnaval, a Beyoncé lançou dois singles country essa semana? É claro que eu não vi, Clara. <risos> eu tava pulando no bloco. Você não respe... Ela não respeitou seu carnaval e você não respeitou o lançamento dela. Né? Eu nem sabia. Se eu soubesse, eu tinha respeitado. <risos> Se eu soubesse, eu tinha respeitado. Enfim, Léo, o lançamento aconteceu. Olha, ela não pôde te esperar terminar seu carnaval porque Poxa. ela não podia perder a oportunidade de lançar no Super Bowl, que aconteceu essa semana também. É outra, é outra coisa. coisa. Você não tem ideia que aconteceu. Eu sei que aconteceu. Eu falei assim, mas o que tinha Super Bowl? Porque assim... Teve, teve Super Bowl. E assim, gente, todos os ouvintes devem saber, mas vai que, né? Super Bowl é a final da NFL, da Liga de Futebol Americano. Mas o Super Bowl também é um super evento no mundo do entretenimento, porque tem muitas das campanhas publicitárias mais caras do ano. É, então, são vários anúncios muito fodas que rolam nos intervalos, né? E a Beyoncé, ela esteve presente no jogo, apareceu com a família linda dela várias vezes no telão. Mas, além disso, ela fez duas aparições no intervalo, que, na verdade, é uma aparição só, assim. <risos> porque foi um comercial da Verizon. Você não chegou nem a ver o comercial, né? Não, não vi nada. Eu não vi não nada. Tem o Wi-Fi no bloquinho, né, Léo? Oh, é pior que rola uma, um congestionamento de rede, 4G não. também. Eu não ia ficar olhando também, não. <risos> então, é, vou explicar pra você que esteve no bloquinho. É, nesse comercial, a Beyoncé se desafia a quebrar a internet da Verizon. E aí ela vai fazendo várias coisas absurdas, né? Vendendo limonada no stand, né? Que é uma referência óbvia ao Lemonade. Tocando saxofone, fazendo uma performance no espaço. E aí quando todas as tentativas dela de quebrar a internet falham... É, a gente ouve a Beyoncé em voice-over, né? Ok, eles estão preparados, lance a música nova. Então, a propaganda da Verizon, na verdade, ela funcionou como um anúncio de um anúncio. Você já viu isso na sua vida? Caraca, caraca. Achei, achei legal, achei legal. <risos> Porque eu acho que é uma coisa muito capitalismo tardio, né? Propagandas é... de propagandas. Mas enfim, é, logo depois, assim, ela lançou o teaser do segundo ato do Projeto Renaissance. Ok. Que será lançado dia 29 de março. É, e ao mesmo tempo, ela liberou dois singles já, que já estão entre nós. Né, que é o Texas Hold'em e o Sixteen Carriages. E ao todo, né, o projeto Renaissance ele vai ser formado por três atos. E existia uma fofoca super antiga, desde antes do lançamento do primeiro ato, de que um dos atos seria sobre country. E aí, esse boato agora está mais que confirmado. E, Léo, o teaser, que eu também agora já sei que você não viu, né? Não, não. O mais próximo que eu vi da, da Beyoncé foram chapéus espelhados no bloco. Talvez seja em referência, não sei. Não. Não, não, não. eu acho 
acho que não, eu acho que não. É, mas assim, o, o teaser é muito incrível. Ele trabalha com essa estética country, texana, de uma forma muito caricata, sabe? Assim, a trilha vai fazer referência a algumas das músicas tradicionais do country. E faz um sentido todo especial quando a gente lembra que a Beyoncé, ela é texana, né? Nascida e criada em Houston. E eu confesso, Léo, que eu fui ouvir meio desconfiada, porque a Beyoncé, ela já tinha trabalhado com country numa das faixas do Lemonade. Mas assim, vai ser um projeto inteiro, todo de música country. É muito diferente, né? Mas eu acabei que eu fiquei positivamente surpresa. A Texas Hold'em, ela é especialmente divertida. E então, aparentemente, o que ela vai fazer nesse segundo ato é trabalhar com essa ideia de que o country, assim como o house e o dance, né? Que foram os gêneros que ela trabalhou no, no primeiro ato. O country também é, originalmente, um gênero de música negra, né? Então, que foi apropriado por pessoas brancas. Então, tudo indica que nesse ato 2, ela vai desenvolver essa proposta de um álbum contemporâneo de country que bebe das raízes ne negras desse gênero, né? E aí, eu tô bem curiosa pra ouvir o álbum inteiro. E eu fico curiosíssimo pra ver os clipes, porque ah. manda bem demais, manda é. bem demais. Por enquanto, ela já tem os visualizers, né? Que são aquelas coisinhas que aparecem... No... Como eu explico isso? Ah, enfim, aqueles vídeos muito curtinhos, <risos> uhum. muitas vezes em loop, que aparecem no Spotify, que os artistas muitas vezes lançam no YouTube também, enfim, não é, não é como, como um clipe, mas é uma, um desenvolvimento aí de uma linguagem visual. Algum comentário, Léo, sobre Beyoncé cantando country? Eu só quero ouvir, é isso, assim, já gostei muito do primeiro ato, achei legal as músicas todas, e eu tô mais curioso, é isso, sobre a visualidade, porque é sempre muito bem trabalhado, então fico curiosíssimo sobre como ela vai se envolver com esse imagético que é riquíssimo também, né, então vai ser bem legal. E eu acho, Léo, também que eu fico muito curiosa pra saber qual vai ser o gênero do último álbum. Hum... Será que ela vai fazer um álbum de rock, Léo? <risos> Será? Será? Uai, é muito possível! Também é, é uma música negra que foi uhum. esbranquiçada. Será que vai ser um álbum de jazz? Será que vai ser um álbum de gospel? Gospel, interessante. Vem aí, interessante. mas antes vem o ato 2. <risos> <risos> Bom, gente, vocês sabiam que o Mimimídias custa dinheiro? <risos> pois é, e não é pouco dinheiro. E eu nem tô falando do nosso tempo e do trabalho que eu e o Léo, que a gente faz. Todos os meses, a gente precisa gastar muito dinheiro com a edição dos podcasts, com hospedagem. E a única razão pela qual a gente consegue manter o podcast funcionando é porque a gente tem um grupo de pessoas muito generosas que ajudam mídias com nove ou mais reais mensais, né? Então, caso você possa, caso você tenha aí um controle financeiro <risos> e você sabe que sobra aí nove reais por mês e você queira ajudar a gente, você pode assinar o mídias em catarse.com ou orelo.cc E como recompensa pela sua generosidade e apoio, você vai ter acesso imediato a 21 episódios exclusivos do Mimídias. Gente, é menos de 50 centavos por episódio. Eu posso dizer como pessoa controlada com dinheiro que, assim, é um custo-benefício incrível. Além disso, tem episódios novos todos os meses e o nosso acervo de episódio exclusivo conta com episódios mais pessoais, alguns que são mais profundos no assunto... Alguns mais divertidos, outros que são mais técnicos, mais teóricos. Enfim, gente, tem para todos os gostos, considere assinar. Léo, um e-mail dessa semana eu recebi nas DMs do meu Instagram. Ó. Oh. <risos> a gente costuma dar preferência, eu tô sempre conversando com as pessoas sobre os episódios por lá, mas para trazer pro meu e-mail a gente costuma dar preferência, né, para mensagens enviadas para as páginas do Mimídias ou para os grupos e tudo mais. Mas essa mensagem foi tão massa que eu achei que valia trazer para cá. Quem me mandou essa mensagem foi Gabi. E aí a mensagem é a seguinte. Oi, Clara. Bom dia. 
Tem um comentário sobre o episódio dessa semana. No bloco do óculos de realidade aumentada, o Léo comentou sobre um jogo que espalha moedinhas. E eu queria falar sobre isso. Não sobre o jogo em si, mas sobre a potencialidade desse tipo de tecnologia para pessoas neurodiversas, com disfunção executiva. Eu me uso como exemplo, porque sou uma pessoa com TDAH e tenho, principalmente sem a medicação, uma enorme dificuldade de realizar boa parte, se não todas, as minhas tarefas domésticas, que são básicas e o mínimo esperado de uma pessoa adulta nesse mundo neurotípico. E eu entendo que muitas das estratégias de gamificação soam como infantis ou pouco adultas, mas são estratégias que tornam muito mais fácil a vida de pessoas com transtornos de neurodesenvolvimento. E daí é isso. Antes da medicação, já chorei tendo que colocar roupa para lavar, ou organizar a cozinha, ou lavar o banheiro. E eu usava algumas estratégias de gamificação para me ajudar a realizar as tarefas chatas e difíceis, apesar de contraditoriamente fáceis. E vendo por esse ângulo, as tecnologias de realidade aumentada podem ser muito promissoras por potencialmente transformar essas tarefas. Eu sei que talvez pareça bobo, mas é terrível a gente ter tanta dificuldade no que é estabelecido como básico. Não é tão básico assim conseguir passar aspirador de pó na casa. É uma tarefa que demanda muito da função executiva. Ah, e um adendo que você talvez goste. Tem um jogo muito legal que existe, que é de Pokémon, que libera um Pokémon quando a pessoa escova os dentes. É simplesmente incrível. <risos> e eu achei muito interessante, Léo. Porque a gente... Realmente, não me ocorreu, né? Quando, quando eu vi esse joguinho... O joguinho que, que Gabi comenta aqui, gente, é um joguinho com várias... É do anúncio, né? Do Apple Vision Pro, que são várias moedinhas e você vai passando um aspirador pela casa e vai coletando as moedinhas, sabe? E no episódio eu comentei que parecia uma coisa que, não sei lá, tipo, adulto não costuma precisar de jogar um joguinho pra aspirar a casa. A gente aspira pelo benefício que é aspirar a casa, né? Não precisa de outro benefício. Mas, realmente, porque naquela época eu fui, acho, acho que fui até um pouco insensível da forma como eu falei disso, porque não, não me ocorreu pensar nesse recorte, né? Tipo, não são todas as pessoas que lidam com aspirar a casa da mesma forma que eu. Então, eu achei muito interessante pensar em Quais especificamente são as pessoas que se beneficiam desse tipo de gamificação, né? Que pode parecer boba pra quem não precisa delas, mas que são uma mão na roda pra quem é diferente de mim, né? E eu acho fantástico, assim, sempre que tem essa perspectiva sobre acessibilidade das coisas. A gente sempre, é isso, né? Esquece de, desses detalhes, assim, mas... É, essas tecnologias, o que que às vezes elas têm de desbloqueio de coisas que parecem triviais... Para pessoas que não precisam de recursos de assist... Assa! Gente! Assist... Gente! Ah! Recursos... Ah! Gente! Recursos assistivos, não sei, enfim... É, é muito interessante, assim, adorei a, essa fala. E sobre o caso da gamificação com o aspirador de pó também, eu gosto de uma outra perspectiva que não é só sobre tornar mais acessível, mas também essa ideia de trazer esse playfulness, sabe, assim, essa ideia de que a vida pode ser uma brincadeira no dia a dia, sei lá, que às vezes a gente deixa perder, assim. É uma tangente da tangente, né, que eu tô comentando, mas que é um outro aspecto que, por que não, né, e cada um da forma que existe, assim. Muito legal, muito obrigado, gostei, gostei da, da fala. Esse episódio é um oferecimento das nossas queridas pessoas apoiadoras. E aqui vai o nosso agradecimento nominal e de coração para quem apoia a gente com 39 ou mais reais mensais. Muito obrigada, Felipe Reis, Ângelos Paixão, Gabriel Nemir Neves, Raul Barros de Luna, Carlos Henrique de Andrade Brás, Mário Sérgio Firmo Silva, Bárbara Biondini, Caio Augusto Cunha Volpato, Daniel Lemos de Moraes, Kaique Antonelli Maurano, Francisco Manuel, Vitor Carvalho, Carlos Eduardo Barros, Vitor Fernandes Neiva e Cisara Nogueira. Muito obrigada, pessoal! 
Se você quiser comentar um dos assuntos que discutimos aqui no Mimimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no Discord só pra gente conversar sobre esses assuntos que a gente discute por aqui. Você pode entrar pra nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.mimimídias.com O Mimimídias só é possível graças às pessoas maravilhosas que apoiam o nosso projeto no Orelo e no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em orelo.cc mimimídias e catarse.me mimimídias. Quem apoia o projeto tem acesso a todos os episódios exclusivos que a gente já gravou e novos episódios exclusivos todos os meses. Esse episódio do Mimimídias foi editado pelo incrível Tanekoshima. A gente fica por aqui você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em arroba canal Mimimídias. Você me encontra no Instagram e no TikTok em arroba claramateus__ e no Twitter arroba claramateus. E no TikTok e no Twitter você me encontra também em arroba leo__bos e no Instagram eu sou arroba leonardo__bos. Tchau! 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 Tchau. 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 Tchau.